0: Estamos en nuestro estudio más glorioso del planeta. Estamos en nuestro C5N, contramado, más amado y más defendido que nunca. Diciéndoles gracias por existir y por acompañarnos un fin de semana más hablando de amor y de libertad. Hablando de amor y de libertad. Gracias por estar ustedes ahí. Nos han dado un verano glorioso de mucha repercusión, de mucha expansión de mensaje. Y ojo, me ha tocado una cosa muy sorprendente medios que podían ser considerados en, en batallas para ciegas adversos de C5N apuntalando, ayudando difundiendo lo que comentamos con tanto amor la semana pasada así que gracias, gracias, gracias gracias. y el que agradece recontra multiplica y el que no agradece lo termina perdiendo así que gracias por existir director brillante, Roblito Cosco, Gerardito Folgueira productor del alma y los pibes estos que están haciendo una técnica extraordinaria y empezamos con el ACT Cargo quizá, quizá quizá ya la semana que viene debutamos en el horario nocturno que va a ser el horario original nuestro los sábados a las 23.30 siempre los domingos al mediodía también pero como todo esto cambia cada minuto ahora estamos acá y es el mejor momento de nuestra vida aquí ahora ¿cómo quiere que empecemos usted, productor glorioso? ¿quiere un naroski? ¿quiere una pregunta de la calle? ¿qué quiere? ponga lo que usted quiera a ver, movilíceme dice, más brillante la luz, más sombras proyecta Amores, ¿tienen luces, luces brillantes? Van a proyectar sombras, pero llevado a la criolla, el gran Quijote, dice: los perros ladran, señal que cabalgamos. ¿Y qué decimos nosotros? Todo lo que el otro piensa de vos es una confesión de su propia vida. No te enganches más, por Dios. Quiero ver si puedo eliminar mil preguntas de los Facebook que tienen que ver con lo mismo. Dijo esto, me dijo lo otro, lo esto. Tengo injurias, difamaciones, vituperios, altercados en la familia, opinan de mí. Por favor, hay que tener energía. La vida se vive en un instante, se está yendo en un instante. Hay que tener ganas de conflicto puteril. Entonces, todo lo que el otro dice de vos no tiene nada que ver con lo que vos sos. Lo que el otro dice de vos es el espejo no resuelto. Y yo ya no te firmo más carta de documento. que decimos siempre? Como un, como un ya diría una muletilla, pero que más que bonita tiene que ser practicada a diario. Gracias Naroski, mi gran José Naroski. Empezamos siempre con él porque lo aman acá todos en la producción, que es el rey del pensamiento breve. En un aforismo, por ejemplo, en siete palabras tenés la visión de la salida de la envidia. La visión de la salida del resentimiento. La salida de la necesidad de confrontar. ¿Qué diríamos nuestro aforismo narosquiano-claudiano? Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Nadie puede hacerte infeliz sin tu autorización. Nadie puede hacerte infeliz sin tu permiso. Y aprende, como siempre decimos, a regalar tu ausencia al que no valora tu presencia. No seas un mendigo emocional que todo el tiempo necesita que los demás estén pendientes. Y que de paso... Lo aplaudan, y lo halaguen, y lo elogien, por Dios. Ahí en la India te dirían, si el elogio te deja lleno de orgullo y la crítica te tumba, vos sos una hoja en la tormenta, querido, no tenés una vida. Vamos con otro Naroski mándeme otro que tenga que ver con la mirada social, con la salida de la necesidad de pertenencia a un grupo, que tenga que ver con, más que nada... Ser libre de la opinión ajena, ser libre de la Matrix ajena. Mi gran Ignacito Luchizano, documentalista extraordinario. Mándeme, hay otro naroji que usted tiene. Él ha hecho una película, ahora representa a la Argentina en París, Nacho. Con su documental sobre los laosianos que abandonan el río Mekong y se vienen al Río Paraná como quisiera compartir eso el día que él me autorice porque oficialmente se pueda difundir lo vamos a hacer y el libro que escribió Raúl Cosco estamos rodeados de artistas acá el talento sin moral solo produce daño hay mucha gente talentosa que trabaja para el mal produce mucho daño entonces si nosotros tenemos talentos talentos que la vida nos dio la idea de Dios que cada uno tenga la gracia divina nos han dado talentos extraordinarios ¿por qué no podemos trabajar para el bien? ¿y cuándo trabajo para el bien? Cuando siento que lo que yo hago embellece en algo la vida que deja una estela de amor de verdad para nuestros hijos para los hijos de nuestros hijos cuando puedo saber que trabajo para el bien ¿Cuándo? cuando eso que yo hago embellece el espacio que habito o sea puedo pagar mi derecho a estar vivo en este instante haciendo el bien es fuerte esto amores puedo pagar mi derecho en este instante a haber durado un día más en el planeta haciendo el bien pueda hacerme merecedor de estar vivo. ¿Y qué sería hacer el bien? Respira, ama, sana. Sé una buena inspiración para que los demás que caigan a tu lado, tipo la propaganda del desodorante, en vez del desodorante puteril que las chicas mueren, es que el que pase a tu lado diga, este flaco, esta flaca, me inspira, che, su mirada es luminosa y habla del bien y quiere el bien del planeta y que nos dure. Este instante para un crecimiento espiritual genuino. Eso sería, el talento sin moral solo causa daño. Hay gente muy talentosa, muy talentosa, o que tienen al menos talentos de comunicación, talentos empresariales, talentos económicos, talentos políticos, y trabajan para el puterío. Trabajan para el dividir y reinarás, trabajan para el enojo, trabajan para el rencor, trabajan para la merda mental. Esa es la vida que tienen, es una pena, porque un desperdicio de talento. En la próxima vida van a venir muy tontos, sin talento, metidos en la merda, pero porque nadie escapa del karma que cada uno genera. Yo diría que está bien ahora con mi capo de Naroski. Podríamos mandar de los Facebook, mándame la calle, hagamos un calle, un Facebook, que ahí te mande maravilla. Han preguntado si existen las almas gemelas, cómo perdonan a los familiares, qué pasa con la depresión y la soledad. Ah, Hay de todo, vamos con la calle, vamos con la calle primero, la voz del pueblo, dele, a ver. Te quería hacer una consulta Claudio en relación a, bueno, cómo el hombre de hoy eh, tiene que sobrellevar eh, la problemática de eh, la crisis de valores, a veces frente a una situación laboral donde tenés que a veces resolver situaciones... Y no siempre son acordes a la escala de valores que uno posee. Gracias, Arielito querido. Es, es muy loco. Abel, yo sin anteojos vi a Ariel. Era <risa> Abelito. A ver, Ariel, Abelito querido. Yo con mi previsia y eso que el televisor está acá a unos metros, vi a Ariel. Eh, la frase de Narosky de recién, el talento sin moral produce daño... Parece preparada para lo que vendría de tu pregunta, negro genio. Eh, la crisis de valores. ¿No fuimos criados con valores? Y vos dirás, no, mi vieja fue laburante, mi padre muy ético, nos crió los ocho pibes, ayudaron del campo. Sí, en general, es el sálvese quien pueda. Es el sobreviva como usted pueda. Y nadie entiende que nadie escapa de uno mismo. Nunca se escapa de la conciencia. Si hubiera valores, valores humanos, valores morales, ¿no? A ver, ¿qué es moral? El universo es... Ah, moral así que es putañero el universo? No. Moral, inmoral. Se trabaja para la luz o se trabaja para la oscuridad. Ahora, solo que la moral impuesta es una moralidad dudosa. Entonces, ¿qué son los valores? Los valores es simplemente hacer que la especie eleve su conciencia, que podamos elevarnos en estado de conciencia. No es moral cumplir los mandamientos, mandamientos que no pueden ser cumplidos. No es moral, haga esto, haga lo otro. Esa es la moralidad que la sociedad requiere en cada siglo, en cada ciclo, para someter incluso más a la gente. Y hay cosas que obviamente son inmorales. La destrucción de la vida humana, la destrucción de la mente, la destrucción de la ilusión, la destrucción del autoconocimiento, llevar a que la gente caiga en la ignorancia, dijimos todos, zombificados. ¿Por qué funcionan bien los zombis? Porque todos son zombies Es aquí en Morfo, aquí en Fagocito. Me matan, vuelvo, vuelvo a nacer en estado de ignorancia. ¿Te das cuenta el éxito de los zombies? El que la pegó originalmente con, con los mitos zombianos, los Frankenstein hechos de los pedazos de la ignorancia, que crea una ignorancia aún mayor, la ha pegado, la ha pegado mucho. Entonces, ¿qué son los valores? Trabajar para el bien. Solo pregúntense ustedes, y empezamos a ver por preguntarte a vos mismo, trabajar para el bien? ¿Trabajar para el bien? ¿Vos le la vida a alguien? A los que entran en su energía, ¿ustedes les hacen realmente bien? Eso sería una maravilla, trabajar para el bien. Hay una frase muy bonita, a mí me, me encantaba, yo era chico y me había leído el libro de, de Marguerite Duras, El Amante. Han visto después la película del chino también, Jean Jacques Canot hizo la película del El Amante, pero las novelas siempre son... Impagable, mismo el director hizo el nombre de la rosa. Se ve que es un director muy literario. Ah, no, hizo el amante, el nombre de la rosa. Pero ¿cómo puedes competir con la novela de Marguerite Dura? ¿Cómo puedes competir con la novela de Humberto Eco? En concreto, igual sirvieron para masificar el contenido que está bien. Me acuerdo de las palabras con las que empieza el amante. La piba esta, que es Marguerite Dura, en su época moza, viviendo en China, dice, yo soy una mujer de moralidad dudosa. Te voy a que decir, reputarraca. No, dice, vivo dudando de la moralidad de los otros. Es genial eso. Soy de moralidad dudosa. ¿Qué, te la mandás por acá? No, dudo de todas las merdas que la sociedad me ha impuesto en la Matrix para que yo responda a ellos. Entonces, ¿qué son los valores humanos? Tratar de ver en el otro, no al otro, sino a nosotros mismos. Y nunca hacerle al otro lo que vos no te harías a vos mismo. Sería simplemente eso. Vamos ahora, mi negro loco, mándeme una de los Facebook. Yo jugaría con eso. Haría un Facebook, una calle. Un Facebook, una calle. que hacer el rap del Facebook y la calle. ¿Qué nos está preguntando la gente? A ver, Nachito, ¿qué nos manda? Me gusta entrar, me cuesta entrar aquí ahora. Mi mente me puede. Hoy es el día de la previsión. Dije, me gusta, no me cuesta entrar en el aquí ahora. ¿A quién no le cuesta entrar en el aquí ahora? A ver, cámara, quédese acá conmigo un rato. ¿Cómo entramos en el aquí ahora? ¿Cómo podemos entrar en el aquí ahora? ¿Cómo podemos frenar esta imagen? ¿Cuál es esta imagen? Siempre, el parabrisas del auto bajo la lluvia. Todo el tiempo, pasado, futuro, pasado, futuro. ¿Cómo la freno en este instante? El único instante en el que me hago inmortal es este. Simplemente concentrándome en este instante... Pues sí, si es muy fácil, querido, ¿qué hago? Si me estoy acordando de mi hijo, mi madre, mi pareja, el quilombo, el gobierno, la guita, la cuenta, el banco, el lunes, vuelvo a la aquí ahora. Entonces la primera técnica que me filtra esto es la respiración. La respiración, simplemente seguirla la respiración. ¿Cómo se sigue la respiración? Si hubiera que acompañar el aire que entra por las narinas, a pesar de los pelos en las narinas, entra... Y me va llegando a la zona diafragmática. La zona baja. Que lo han hecho yo, que es una pavada, es hermoso. mira acá, nos ponemos, levantamos acá. Este es el concepto. Respiro, entra lento. Expando. Pancita, diafragma. Retengo un toque. Y vuelvo a exhalar lentamente de abajo hacia arriba. Y voy siguiendo, voy acompañando ese circuito. Lo acompaño, ¿ves? Visualmente. Exhalo. Y retengo otro toquecito. No, no, inhalo compulsivamente, no voy a poder igual dejar de inhalar, siempre voy a estar inhalando. Pero lo retengo, significa juego el juego del foco de la mente en la respiración. ¿Qué dicen los tibetanos? La, la gente respira rápido, alterada, está loquito, me pica, me duele, no vino, no me llama, me gusta, no me gusta, qué lindo, qué feo, cuánta guita, Tienen 12, 15 respiraciones por minuto. Si en este momento nosotros seguimos un circuito respiratorio lento, lento. No tampoco fundamentalistas. Oh, oh, retengo, vea, exploto. Lento, estamos en tres respiraciones por minuto. Cada respiración tardaría unos 20 segundos en su ciclo de inhalación y de exhalación. Y después de eso, los órganos primero se desgastan mucho menos. Digamos, los órganos prevalecen energéticamente más. Y mientras voy focalizando en la inhalación y en la exhalación, no entra el barullo de la mente. En algún momento la mente vuelve. Sí, pero ¿qué dijiste? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Qué comemos? Vuelta. Vuelta. Y ahí le podemos dar un toque, un segundo toque. Todo esto para entrar en la aquí ahora. ¿Cómo se entra en la aquí ahora? Cuando uno se pone loco, prueben los amores. Es gratis, no cuesta nada y no tienen que chuparse nada. A ver, voy al foco de la inhalación y la exhalación y le mando un segundo toquecito. Siento que estoy respirando luz. Siento que el aire que respiro es luz. ¿Por qué? Porque la mente siempre necesita focalizar en un concepto. Entonces, luz bah, me eleva, me sana. Oscuridad, merda, densa. Entonces, inhalo luz. Y me voy llenando de luz. Y me voy llenando de luz. Retengo, más luz me queda en mi sistema energético. O sea, excedo el límite del cuerpo energético. Y exhalo esa luz y la comparto con la humanidad. Segunda técnica. Dijimos, inhalo lento, exhalo. Después le meto luz. Madre Teresa decía, respire luz. Yo decía, ¿cómo respiro luz? Yo respiro aire. Haga que el aire sea luminoso. <risa> Tercera técnica hermosa. Mientras voy inhalando, me hago mentalmente... Yo... Y cuando exhalo... Soy... El yo soy... El último gran mantra... El último gran decreto de la mente... El yo soy... Yo... Soy... Tercera técnica hermosa... Dijimos inhalo... Focalizo, sigo el aire y el recorrido... Exhalo... Segunda, inhalo luz... Exhalo luz... Tercera, yo soy, el último gran decreto mental no hace falta decretar más nada mire que la gente dice yo soy un ser de luz que nació para ser feliz está bien, antes que decir soy una basura y me la dan por todos lado, mejor yo soy un ser divino viviendo una experiencia humana, mejor antes que decir soy un ser abyecto viviendo una vida animal que ni los animales merecen que esto la de la culpa la culpa por mi culpa, por mi grandísima culpa yo soy, soy esto que yo soy yo soy este instante, diría un tibetano, yo soy aquí ahora yo soy un eterno presente Mientras esté consciente de lo que yo soy. Y otra técnica muy bonita, muy gauchita, sería... A, a los nenes del jardín infante en el Tíbet les enseñan. Cuando inhalo, sonrío. Y cuando exhalo, agradezco. Inhalo... Y exhalo y agradezco. ¿Qué quiere que agradezca? Boludón. <ríe> lo que vos quieras que estás vivo, que estás escuchando esto, que tenés oídos que funcionan, que tenés ojos, que podés hablar, que podés abrazar a un ser querido, que podés moverte, que el mundo te permite estar un instante más habitando este suelo, habitando este planeta. Si eso no es agradecer, querido, usted está mirando otro canal y siempre tiene opciones de mirar todos los puterios posibles en lugar de agradecer y de saber que yo soy. ¿Qué mandamos? Mira, yo soy este instante. ¿Qué mandamos, negro loco? Ahí, producción loca. Larguen el WhatsApp de ver chicas en bolas y préstenme atención acá con el programa. ¿Qué ponemos? ¿Ponemos una callejera o ponemos una facebookera? Pongan lo que ustedes quieran, sorprendanme. A ver, escucho, escucho. ¿Qué tengo que escuchar? Hola, Claudio. Eh, yo soy Cristian. Eh, hace tres años que soy vegano. Y la verdad que el último año del veganismo eh, desarrollé una empatía muy grande hacia los animales... El cual, el ver el sufrimiento y el maltrato que reciben los animales me genera mucho malestar. Yo no sé cómo debería canalizar esa ira o esa bronca. Eh, ¿Qué hago con todos esos sentimientos que tengo ahora? Y la verdad que me tienen hasta a veces bajón o me deprimo por ver el sufrimiento que tienen los animales. Y cómo acciona la gente para con ellos. Cris, querido... Primero ya te mando abrazo porque te llamas Cristian como mi hijo mayor. Así que ya te quiero, Cristian. Segunda, cuando te agarra la depresión, ponete un arito. Metete un aro ahí. En algún lugar. <risas> Negro, loco. Te, ma, me maravilla. Me maravilla cómo hablas. Me maravilla cómo hablas porque estás manejando la compasión. La compasión. Y se dice que el que siente compasión por los demás puede vivir realmente compasión su propia vida. Ahora, vos ya estás contribuyendo al planeta. Estás contribuyendo a... La naturaleza en extensión al preservar la vida de un animal. ¿Ya es un servicio hermoso? Dármico. Superá ahora el dolor que te cause ver actitudes de personas que quizá no manejan esa compasión, no manejan esa comprensión. No está en su sistema límbico, en su inteligencia emocional, tocar ese tema ahora. Y no por eso dejan de ser muy buenas personas quizá. Entonces lo que vos deberías hacer es, sigo contribuyendo yo al cuidado del animal cómo rescato el animal herido, cómo difundo desde mi foro humildemente el por qué de la conveniencia en la salud, incluso, de un crudivorismo, más que un veganismo que está perfecto. Crudivorismo, porque acuérdate que se puede ser vegano y comer mucha porquería también. Un crudivorismo inteligente. Nunca fuerces tu imposición sobre el otro, nunca impongas tu opinión. A mí me, me jode un poco cuando veo Go Vegan, o sea, entran en todos los foros de los carnívoros y dicen carnívoros, de puta, la, la vaca te va a matar, viva el veganismo. Eso es contraproducente. No está siendo calmo, no en tu caso, no digo en general, no está siendo calmo, no están siendo respetuosos, no están siendo educados incluso para expresar un conocimiento que desde la presión impositiva violenta, pero te saca la gente de quicio. Yo te diría vegano el miércoles incluso. ¿Se entiende? O sea, vamos a esto. Es maravilloso preservar la vida del animal el animal permite literalmente que el hombre exista en el planeta entonces cuando viene el concepto, que no lo vamos a hacer ahora a ver muy filosóficamente, el hombre es omnívoro el hombre puede morfar todo, puede morfar lo que quiera pero según lo que morfa es la vida que tiene también entonces primero no hablemos de la compasión, ni siquiera que te conmueva la vaca vamos a la salud cuanto más grasa animal más taponamiento arterial, más inflamación arterial la principal causa de muerte de ACB, de tumoraciones es el taponamiento arterial como limpio las arterias con las grasas vegetales, de ahí que el crudivorismo es en ese sentido muy recomendable. Ahora, si llegas a un punto, como el pibe este, que dice, me conmueve tanto el animal, dale, cuidado. yo nunca entendía, de chico en casa yo no entendía, por qué me enseñaban a amar al perrito y al gatito, y me servían el chivito o el, o el ternerito asadito. O sea, por qué mataban el corderito, pero me decían, mi perrito es mi hijito. Nunca entendía esa dicotomía, porque el perro sí, el cerdo no. Y después venían las preguntas, pero ¿qué es? Si uno está, tuviese una emergencia, pero si yo estuviera en el accidente de los uruguayos en la cordillera. Soy el primero que se morfa el cadáver. Es más, digo, búsqueme aceite de oliva, sal en el fuselaje para que no esté tan horrible el crudo. Pero si uno puede evitarlo, yo entendería no matar el animal. Les voy a contar una anécdota interesante que me pasó con Paul McCartney, el gran Beatle. El Paul McCartney, habíamos conseguido una nota en Dublin, en una hacienda, una finca que ellos tenían en Dublin, en Irlanda. Y cuando llego a la nota, me estuvieron esperando un rato, yo todavía dije, no se preocupe, con tal de besarle el pie que pisa, po, espero acá horas, hasta que me hicieron pasar y había una escena fea, los nenes llorando, varios nenitos llorando, la mujer, la muy bonita, la linda Eastman llorando Y entonces me dice, excuse me, nice. hoy oh, soy young, sorprendido porque yo era joven en esa época, de 17 años, 18, 20, la, la época de Roma y Fontana. Y me dice, acabamos de tener un gran disgusto que refuerza nuestra idea del vegetarianismo. Le dije, ¿qué pasó? Dice, habían escuchado llantos y los chiquitos se levantaron de la mesa diciendo, papá, ¿cuál de tus empleadas le está pegando a su hijo? Evita esto. Y cuando fueron eran los coordenitos que estaban siendo, papá, pa", asesinados. Y entonces, gran descompostura, gran vomitada gente, y dice, ve porque ya no tolero la matanza de animales. Nosotros nos hemos hecho vegetarianos hace rato, pero tratamos de colaborar para que esto no se produzca. Fue un gran error aquí en mi finca a la que acabamos de mudarnos permitir esto. Y ahí se dedicó a filmar y produjo un documental que tendrían que verlo. Está en YouTube, se llama Walls of Glass, Paredes de Vidrio. Y él muestra la vida en un frigorífico, en un matadero, lo que es el grado horroroso del sufrimiento del animal. Entonces me dice, el que vea esto yo quiero colaborar con el planeta para que deje de matar bicho. Y hay otro documental muy interesante, amores, que lo produjo Robert Redford, lo, lo narra Joaquín Joaquín Phoenix, se llama Terráqueos terráqueos, está como terráqueos, en inglés es Earth earthlings, terráqueos, véanlo, está en YouTube, son 10 pedacitos de 5 o 7 minutos, uno muestra las aves, los animales, el chanchito, lo que estamos haciendo, los delfines, las ballenas, ¿por qué el hombre se ha convertido en el lobo del hombre? pudiendo evitarlo, si no hubiera más que un microsistema donde el indio tenía que cazar el jabalí, el venado y pescaba, agarraba la trucha de los ríos patagónicos, hay un ecosistema, pero nosotros tenemos tanto para elegir, tanta maravilla, tanto todo lo que la Pachamama te da en estado crudo. Frutas, verduras, cereales, legumbres, brotes, germinados, frutos secos, algas, maravillas. Entonces yo en eso valoro tanto lo que el flaco dice, pero no calentarse, no enojarse con nadie. Yo siempre termino diciendo, prefiero a alguien que se morfe el chorizo contento y no el que viva con la rúcula y la chicoria, resentido y hecho pelota de cáncer por el miedo a la vida y por el enojo que tiene acumulado de años. ¿Qué vamos al desafío? Poneme el triple desafiomeditacion.com, que ahí lo vi los que tengan ganas de aprender a meditar hoy me muevo mucho pues tocó horas de viaje para llegar acá necesitamos movernos movernos en este estudio glorioso que nos ha hecho fedor estéticamente y me tiento cada vez que puedo meterme por acá, me dicen no Claudio, no te metas que me rompes todo el trabajo de un año o dos se va a romper, ¿te alguna picardía tengo que hacer van para acá estas esta son algunas picardías por acá estas por acá para que vean este estudio glorioso, vamos para acá, al rincón Claudito, vamos para acá. El triple W desafío meditación, entren después, van a ver, con médicos brillantes que me avalan, a ver en qué. ¿Por qué desde la neurociencia? Neurociencia, grandes premios Nobel ganan por la neurociencia. Favaloro, antes de irse, angelito de Dios decía, la con inmunología entender cómo la meditación en las emociones puede salvar hasta tumoralmente un cuerpo, Chopra la hizo masiva, entonces grandes médicos que han estudiado, me avalan en esto me acompañan en este trabajo así que entren ahí, www.desafiomeditacionsinacento.com y van a tener 40, 50 módulos que les pueden cambiar la vida le van a explicar, a 5 minutos 10 por día en realidad lo ideal es hacerlo en 21 días porque está preparado para que el cerebro en 21 días modifique su sistema de creencias entonces denme el gusto entren ahí www.desafiomeditacion.com es un curso muy intensivo maravilloso pero para que haga escribiéndose una sola persona en la familia lo hace toda la familia junta y cuesta literalmente un plato una, una, una cena una cena que se morfa en 10 minutos y se elimina y acá la podemos tener para toda una vida, así que denme el gusto. www.desafiomeditación.com Entren ahora y después me hacen saber. Mandame una pregunta de Facebook, genio. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Cómo combino la vida espiritual con el mundo? Es muy combinable, y es muy compatible. Es muy compatible. La vida espiritual es en el mundo, somos seres espirituales en un cuerpo humano. Se dice: el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Si no tuviéramos necesidad de este cuerpo no estaríamos en este plano de conciencia, estaríamos en un séptimo cielo en nubes de empédocles o maravillosas con los halos y las energías sutiles todo el tiempo. Se dice que estamos igual ahí, pero de paso encarnados en este cuerpo. Y acá empieza la aventura de la ilusión, de la ignorancia. Me identifico con este cuerpo, creo que soy este cuerpo, soy lo que el espejo me muestra, soy la mirada de los demás... Soy este rostro, soy este físico, o soy la decrepitud del físico, la decrepitud de un rostro que demuestra no haber vivido en estado de gracia, en estado de gloria, de gratitud, de belleza, hasta de alimentación sana, de neurotoxinas. Entonces, el alma, si se coloca este atuendo, se coloca este ropaje. ...es para que valoremos el ropaje como el necesario para el paso por el planeta... ...consideremos los etapas... ...el ejemplo que a mí más me gustó en la India es... ...vamos de una orilla a la otra del río... ...tenemos que completar el trayecto... ...esta orilla en el nacimiento, esta en la desencarnación... ...tendría que ser la ignorancia al autoconocimiento... ...desde que nacemos se nos imponen datos en la base del cerebro... ...en el cráneo, en el atlas... Y esos datos los manejamos de por vida, solo que si los datos que se nos impusieron no son bellos y elevados, mantenemos vidas chotas, chatas, densas, periféricas, vidas mediocres. Vidas mediocres, un gran aforismo que podemos encontrar sobre la mediocridad de Narosky, que es brutal. Entonces, esas vidas mediocres hacen que uno nunca llegue a la otra orilla, que siga chapoteando en esta orilla junto a los otros miles de millones de chapoteadores al cohete que hay. Que me pica, me duele, no vino, no me llama, ¿se acuerdan? Ese rap de la víctima, Blablabla, todo eso. Y, y no podemos nunca avanzar nadando hacia la verdad. El mundo no te permite salir de la prisión, la prisionera un poco, el mundo y su ignorancia, pero el mundo también tiene la llave de la liberación, que es cuál, sabe quién sos y que tenés un potencial infinito que te estabas perdiendo y que te está esperando llegar a tu mejor destino, como si yo fuera avanzando literalmente de una parte del escenario a la otra, de una cámara a la otra, como si cada metro cuadrado fuera un obstáculo que está siendo vencido. Como si yo dijera, estamos acá en la ignorancia. ¿Qué sería la ignorancia? Yo soy Claudio, periodista, escritor, peronista, radical, de Boca, de River, argentino hasta la muerte. Y en casa, bueno, me educaron con muchas ideas que tenemos de lo que es moral, de lo que es inmoral. A ver, y seguimos los datos, me, me casé, me separé, puse el negocio, me fundí, lo que la gente contaría de una vida. Pero vamos avanzando, vamos hasta acá. Acá ya hay una cierta evolución, ya no repito datos. No digo, soy todos los datos de una vida. Empiezo a decir, ¿quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Para qué viene este plano? ¿Era esto? ¿Era un mero cumplimiento de funciones biológicas? ¿Estar vivo? ¿Era ganarme la vida? ¿Estar vivo? Y ahí empieza uno a evolucionar. Sigue el trayecto, sigue el trayecto, vamos por acá. En las tres cuartas partes del camino ya tiene que haber una profundidad. ¿Qué decían los grandes también tibetanos? En un camino de mil kilómetros, el más difícil es el primer paso. Pero cuando lo dije, 500 kilómetros adquiridos de golpe. Y el otro ejemplo muy bonito es la montaña. Imagínense la evolución espiritual como una montaña. Es una montaña espiralada, una pirámide espiralada, desde el llano hasta la cima. El llano es la ignorancia, la cima es la iluminación. Muy pocos se atrevan a llegar a la cima, porque ven que cuanto más van a la cima, mira que hasta ahí que es muy simbólico, cuanto más van a la cima es más solitario el camino los 8.500 millones del planeta, acá abajo, y me pica, me duele, no vino, no me llama, te mato, hijo de pe, tenés 8.000 millones. A medida que vas subiendo, te quedan 200 millones. 8.300 van quedando en el mero cumplimiento de funciones biológicas, confundiendo eso con estar vivos. Y cuando llegas a este, a esta cima, a esta cima, son contados con los dedos de una mano. Pero no por eso vas a dejar de volar. La, la cámara, la grúa nació para elevarse. ¿Qué hago con tener una grúa técnicamente tan preciosa si la mantenemos tirada en el suelo, derrumbada, destruida? Nació para elevarse, vos naciste para elevarte. La gente no quiere volar, no quiere brillar, no quiere. No quiere. Están, se han hecho adictos al suelo. ¿Ves qué es adicto al suelo? Adicto al suelo. Esto es adicto al suelo. No quieren levantarse. Y, y es que cuando vos te caigas, pues todos nos caemos cien veces, no te hagas adicto al suelo. ¿Qué es adicto al suelo? Esto es adicto al suelo. Esto es adicto al que alguien me rescate. No, rescatate vos, pelotudo. No, que alguien me rescate. Y si vos decís que hay esas energías esotéricas, alguien, las naves, la Virgen, mi abuelo, una técnica que alguien me rescate. Eso cuando volás un poquito, ya ves que no te rescata ni la ex pareja, ni el ex gobierno, ni el gobierno actual, ni el próximo. Entonces, me adicto al suelo, estoy en la playa del suelo, solo que en lugar de estar con el sol en mi piel, estoy con la mierda, la oscuridad, la densidad de todos los otros que están tirados en el suelo, tan hechos pelota como vos, y que se nutren, se retroalimentan en su ignorancia, no te hagas adicto al suelo, no te hagas adicto a la víctima, naciste para llegar a la cima, naciste para volar, vamos a llegar a la cima, ¿qué es esto?, nací para elevarme... Y cuando los otros me intenten agarrar de nuevo las piernas o las boli, para que no te leves está en vos decirles, muchachos, ya conocí este estado. Hay estados mejores. ¿Puedo quizá inspirarlos? ¿Puedo quizá yo inspirarlos a ustedes? ¿Puedo inspirarlos para que salgamos del suelo y nos vayamos a la cima? Y que te vean ir a la cima. Jesús decía una frase divina. Decía, cuando la lámpara a veces se coloca debajo de la mesa, como si la escondiéramos, la gente se tropieza, porque no ve nada. En cambio, cuando la lámpara se coloca en la cima, la gente se inspira para llegar, porque si vos llegaste, ellos también podrían llegar. Entonces, ¿qué sería? Valores humanos, unir el tema de hoy, inspirar a que la gente llegue a la cima. No los hundas más. Están hechos pelota hundidos. No les metas más lápidas de cemento que les impidan elevarse. Porque además es un karma multiplicado y pronto no te vas a poder elevar vos también. Te mereces llegar a la cima, inspiralos a los demás. Esa sería la resolución de todo esto. No te, no te hagas adicto a la víctima, naciste para elevarte. Que, espero que aún dentro del juego histriónico que nos permite esto, yo siempre siento que el escenario de c 5 es un gran escenario, es un gran escenario teatral. Y, y la vida es un escenario teatral. Tu vida es un escenario teatral, te despertás en un escenario, ¿se acuerdan de Truman Show? La de Jim Carrey, todo filmadito, me despierto en la camita con la gente que tengo de rigor, después sigo, voy por la callecita, rutinaria de todos los días, y entro al trabajito, entro a los cubículos, ves cubículos de acá, la camita, la despertadita, el desayuno, la comidita, la esposita bueno, la espacita putona, pero que no te dan bolillo, que te el, el show televisivo berreta. ...y después vuelvo al trabajo, un trabajo también que es parte del escenario de turno... ...y después del trabajo estoy en el barrio, estoy en el vecindario... después del vecindario vuelvo a la misma camita, a la misma rutina, al mismo televisioncito... ...viendo lo que me piden que yo vea, lo que me piden que yo vea, para no saber quién soy... ...y después me voy a dormir en la misma camita y sueño, un sueño que no es mío, es un sueño ajeno... ...mientras estoy siendo monitorizado, monitoreado, sometido, sometido por la matriz de turno... ...que dice, mira, uno más, ponelo ya está, tachalo, ya está combate en abalundido, ya este no tiene alma, ya es un desalmadito más que cree que está vivo esto que yo exagero es lo que se está viendo a diario con tanta gente, nunca seas vos uno de esos, nunca que te asusten en todo caso estas palabras para que nunca seas uno de ellos, estamos poneme si querés sí. o la charla de dónde voy a estar para decir esto y ayudamos a la organizadora de la luz que es una mina divina, Estela Mariscores poneme, eh, eso es Belgrano el lunes, podés dejarla, podés dejarla porque en de realidad mañana, domingo y van a estar viendo también la repetición. Domingo al mediodía estoy en La Este. Y el lunes, ahí está, bueno, era PUSE, lo mismo era, lo mismo era nuestra gente, nuestra audiencia es piola. Este domingo a las 4 de la tarde en un lugar que dicen que es muy bonito, el Centro Cultural de Lanús Este, es avenida 9 de julio, 1558, un primer piso de la peatonal de la Lanús Este, Galería Paz Falabella, dicen que así entienden, Centro Cultural de la Lanús Este, este domingo a las 4 de la tarde, 4 a 6, la entrada como siempre, tiene que costar, si no, al organizador no se le dice que no vamos, menos que una pizza, en este caso 350 pesos, se regala un libro y un CD a elección, o dos libros de los míos, con la entrada, que costarían tres veces más que una entrada. Estamos tesoros y ahora la de Belgrano. El lunes me toca quedarme en Buenos Aires, lo que para mí es un duro parto. Hacer trámites para mi bochi, mi, mi madre divina que tiene 94 años. Y hacer cositas, entonces nos pusimos a las 19 y 30 el lunes en Belgrano. ...donde ya habíamos estado haciendo otros domingos... ...y se desborda, entonces ya no queda cómodo... ...el lugar es precioso, pero se desborda de gente... ...un lunes yo no creo que se vaya a desbordar... ...para mí va a venir la mitad de la gente... ...así que este lunes a las 19.30... Y, ...y en Ciudad de La Paz, 21.91... ...el primer piso en Belgrano... ...frente a la Plaza Noruega... ...y los temas cambian, son diferentes siempre... ...pero siempre es el mismo tema... cómo brillo y vuelo y me dejo de joder... ...con hacerme adicto al suelo... cómo tengo herramientas y técnicas rápidas para volver al eterno presente cuando el mundo me chupa la energía. Y vénganse ustedes con las preguntas que quieran hacer del karma al dharma, de la medicación. Genios oh, más bonitos del planeta para acá. Hay un metente casi, se lo voy a hacer y sale el programa de este domingo a la noche. Había un globo ahí atrás, el ejemplo del globo. El cuerpo, la ida, la vida, la muerte, la partida, la desencarnación. Bueno, mándenme una pregunta, hagamos si podemos meter una de la calle, una de los Facebook, si usted quiere la de las almas gemeras, mándela de la calle que a usted le guste. Hola Ven. Claudio, ¿cómo estás? Soy admiradora tuya. Mira, sí. te quiero hacer una consulta, eh, que no, no estoy preocupada. Tengo un problema con un familiar directo hace como un año y medio, que es mi padre, y no logro eh, llegar a perdonarlo. Eh, necesito que me ayudes porque no no, no, no lo puedo perdonar, este, bueno, por muchas causas, pero es mi padre. Y tiene 70 años. Así que, bueno, te quería pedir un consejo sobre el perdón. ¿Cómo sanarme yo y perdonarlo a él? Amor mío, me es muy noble lo que decís y cómo lo decís. O sea, el subtítulo de lo que me estás diciendo, Alejandrita, es Quiero, Claudio, desesperadamente perdonar a mi padre. Me parece fantástico y lo vas a lograr. Querer es poder. Podrías haberme dicho, no, no puedo perdonarlo. No, 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 no puedo. Y tú lo has creído, tú lo has creado. O sea, que si me hubiera dicho, yo no puedo, es absolutamente real. Si me decís, quiero perdonarlo, es absolutamente real. ¿Puedo perdonarlo? Por supuesto que sí. A ver, vamos al grano. Porque este es un tema que si vos me seguís en YouTube, los hacete cargo anteriores, lo toqué en las primeras dos semanas. Diez minutos siempre el perdón. Veníme a mi charla. Te invito a ver, hecho una reina, a mi charla de la Lanús de este domingo. A las 4 de la tarde en la Lanús Este. Te invito el lunes en la charla de Belgrano a la tarde. Y ahí vamos a tratar mucho miedo, ira, culpa y el perdón como sanación del espíritu. Fuerte. Se dice que el que perdona libera un solo prisionero. ¿Quién es ese prisionero? Uno mismo. Cuando una persona perdona, tiende a vivir más y a vivir mejor. Cuando una persona no perdona, tiende a vivir menos y a vivir mal. Entonces tenemos que perdonar. Ahora, ¿por qué yo debería perdonar a alguien que no me pide perdón? Porque su ignorancia no le permite pedir perdón. Quizás su ignorancia ni siquiera le permite captar lo mal que obró. Obró animalmente, obró químicamente, obró como un animal herido. ...criado con la ignorancia del primer septenio de padres que tampoco sabían explicarle valores... ...que habíamos nacido para respirar y amar y que todo volvía multiplicado... ...entonces tu padre quizá te abusó psicológicamente, como a todos nosotros psicológicamente... ...o te abusó quizá físicamente... ...acuérdate, el 100% de nosotros fuimos abusados psicológicamente... ...¿por qué? porque no se nos dijo que éramos bellezas libres... ...que vinimos a volar y a captar la felicidad... ...y porque no se nos enseñó a ser felices... ...¿y por qué tu papá no te enseñó? pues no sabía y porque su padre no se lo enseñó a él y tu mamá y la abuela y la escuela y el cura y la televisión tampoco lo sabían entonces vos llegaste a los 20, 25 pero tenés otro vuelo vos podés mejorar la especie vos podés criar a tus hijos en forma diferente vos podés no repetir la historia, amor mío entonces lo primero es tener compasión porque esos seres te tuvieron si tu padre y tu madre no te hubieran tenido, vos no bueno, estabas aquí viva experimentando el planeta pudiendo ser madre, quizá vos inteligente y profunda no estarías preguntando esto, no estarías volando. Estarías en otro limbo de orfanatos cósmicos tirada o abortada. O sea, te tuvieron. Bueno, mi más responsabilidad fue mi mamá. Pero ponele, pero él puso la semilla. Él puso el espermatozoide ignorante para que vos ahora adquirieras un autoconocimiento. Te dieron el cuerpo. Agradecí que te dieron el cuerpo. Conspiraron con el universo para que vos nacieras. No podemos pretender que a los 70 ahora capte la verdad. Vos sí a tu edad. Lo que podés hacer es inspirarlo con tu perdón, con tu forma de hablar, de amar, de moverte, de mirarlo. No hace falta ni siquiera que le expliques un panorama de por qué el perdón es liberador. Con que simplemente estés y con esa mirada le hagas saber que en este instante en el que ahora lo reconoces como un padre agradecer su aparición en tu vida, por todo lo fuerte que eso disparó. Vos podés elegir dos opciones, no perdonarlo. Él se va a ir en algún momento, se va a ir por lógica antes él que vos, que se vaya antes el que vos, y te vas a quedar con una culpa no resuelta. ¿Qué te va a agobiar? Va a agobiar. Y el ego va a decir, no, fue un hijo de puta, no, pues te quiso abusar, no, pues no te no, pues te pegó. El ego te la va a arreglar y vas a seguir igual echa pelota a vos, porque el ser siempre sabe. Y la naturaleza esencial del ser es la bondad, es el perdón, es la gratitud, es la luz. ¿O podés perdonarlo. Si lo perdonas, modificas una vida y envejeces de paso la vida de tus hijos. Porque una persona rencorosa cría hijos rencorosos. Una persona irsuta, seca, violenta, cría hijos irsutos, secos y violentos. Una persona insensible, ignorante, una persona herida, cría hijos heridos. Cría egos heridos. Mira, cría hijos heridos y cría egos heridos. No es tu caso, amor mío. Perdónalo. Perdónalo, perdónalo. no gasto un análisis intelectual filosófico, no es decir qué hago, leo Krishnamurti, leo Yogananda, me veo Luis Hay, no está nada más, eh, un Luis Hay. usted puede salvar su vida, no está nada mal. venite a mi charla mañana, venite este domingo a la charla, venite el lunes, te decime Claudio, dame técnica para perdonar, ¿cómo se visualiza? A ver, te hago rápida una, porque hay miles de personas que no van a venir a la charla de hoy de mañana, Visualízalo el padre, cada uno visualice a ese maestro que ha tenido provocador, jodido, chotito, visualícelo. Y dígale, gracias maestro. Muy madre Teresa de Calcuta esta técnica. Dígale, gracias maestro. Gracias maestro. Gracias maestro. Y le digo a decir, maestro de mierda. Gracias maestro. Te vas a reír. Acordate que te vas a reír, ¿sí? Gracias maestro. Gracias maestro. Gracias maestro. Y poco a poco cuesta menos. A los tres días vas a decir, no me costó tanto con el primer día, hasta me río enseguida. Empiezo gracias a maestro y digo, La pepe, pepe, me río. El humor empieza a aliviar las fieras. Ponete una música bonita, ponete un mantra envolvente, ponete una aromaterapia linda. Ponete un ambiente calmo, no un ambiente denso de más egos heridos que te recuerden todo el pasado acumulado. no. Gracias maestro, gracias maestro, gracias maestro Tampoco necesito ningún maestro más en esta vida con esta materia Ya te tengo a vos con esa materia, con el mejor maestro del planeta Y seguí, aprovechó, a ver, estoy viva, es decir, estoy viva Estos exámenes podían haberme sacado pedazo de cuerpo y estoy viva Y honro mi vida y la tuya perdonándote y agradeciéndote Y en un punto ya ni te perdono, ya te amo directamente Te amo directamente Vamos a hacer una cosa quiero contar una historia que tenga que ver con el perdón improvisada en este momento que es una historia del Buda muy, muy valiosa, no quiero olvidarme el licuado y tengo que hacer los avisos del final, estaba el Buda meditando en la espesura en flor de loto con sus seguidores y viene uno de estos detractores que odiaban al Buda y que además quería demostrar que el Buda era un blef, que era un hipócrita y en el momento que está meditando lo escupe, ¡pum! le tira tierra, lo insulta, el Buda sale del trance, observa la situación se da cuenta de lo que está pasando ve al agresor, todos sus compañeros también se levantan del trance y lo agarran al agresor y lo tiene agarrado como Tupac Amaru de, de mano y de piernas para, para ordenarle el Buda, a pedir buscar la orden de denle un mamporro, y el Buda mírese, suéltenlo inmediatamente déjenlo ya libre y le dice, hermano Dice, usted tiene todo el derecho del mundo, vino a probarnos. Usted vino a ver si son unos locos de miércoles delirantes en medio del bosque, haciendo om, en bolas por los campos, comiendo semillas y granos. Usted tiene derecho. Ahora, usted ve que en lugar de generar un ego reactivo en mí, yo siento amor por usted. Siento gratitud por usted, porque usted vino a deschabar cómo estamos del aprendizaje. Y mire estos que están 20 años meditando y cantando conmigo, lo quieren mamporrear en un minuto. O sea que estos no entendieron nada. Y lo, los discípulos escuchan eso y se van escapados a la, a, la, a la guarida. Se van escapados como diciendo, ah, que no nos vea el Buda, nos agarró, nos agarró. Y entonces todavía el Buda le dice al tipo, mañana mismo yo le invito a usted a que se una a este grupo. Desde ya lo invito, venga con nosotros, pruébenos todos los días tiene que probarnos todos los días tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo usted es mi invitado de honor, gracias por lo vivido en el día de hoy y el agresor escucha eso se llena de vergüenza también y de culpa y se raja, él también se raja rápidamente porque no tolera el perdón y la bondad del Buda esa noche no duerme nadie a la mañana siguiente los discípulos van viniendo como pueden todos avergonzados girando solapadamente en torno al Buda y viene el agresor y se le tira los pies al Buda, se le tira rodillas al Buda y le dice, Buda, perdona, que esto, ¿aceptó mi invitación usted? No, le pido perdón, no pude dormir en toda la noche, usted me enseñó el sentido del perdón y la bondad, le pido que me perdone por favor y que me acepte. Y le dice, yo te acepto, yo te dije que te acepto, pero no te puedo perdonar. ¿Pero ¿Cómo no me puede perdonar? Si usted es el Buda de la compasión, ¿cómo no me puede perdonar? Si no te puedo perdonar, porque para perdonar tiene que haber un ego herido, tendría que sentirme herido y dañado para perdonarte. y Yo no, no me siento con el ego yo te amo, yo te considero un par ¡Ah! el tipo no entiende nada Y queda choqueado porque le espera el perdón La culpa, el rencor, esperan un perdón Y dice, bueno, vamos a hacer la salomónica Acá tenés otros 20 discípulos Que ellos sí te van a perdonar Ellos tienen el ego herido Y más herido lo tienen ahora que lo estoy retando Pedile perdón que te van a perdonar Todos se ponen contentos Ellos se sienten superiores Y vos también y aceptas estar conmigo, si a vos te sirve dale, pero yo no te puedo perdonar, pues yo ya te amo. Aprende que una persona que ama no necesita perdonar. ¿A qué va esta historia? Hay que perdonar durante un tiempo, es como hacer un secundario materia por materia. Pero cuando una persona ya ama, cuando maneja la conexión con la gratitud de que el otro es un maestro de pruebas ya no tiene que perdonarlo, ya lo ama directamente entonces cuando vos me preguntaste, nena divina, lo de tu papá te digo, claro que sí, perdonalo pero si vos pudieras amarlo incondicionalmente nos estamos ahorrando, hacemos un secundario acelerado el que ama ya no perdona, ya ama pero como a la gente le cuesta tanto perdonar, más le cuesta amar incondicionalmente <ríe> se le dan técnicas para, gracias maestro, gracias maestro, gracias maestro Obliguémonos a perdonar, vamos a terminar perdonando en serio, decía la madre Teresa. Obligate a ser buena o a ser bueno en serio. Bueno, vamos al licuado. Ya conté la historia, así que la historia no la cuento al final. Vamos al licuadito. Y faltan los anuncios. Licuado, licuado puteril. Licuado con oligoelemento, los ocho aminoácidos esenciales. Crudívoro, vegano, obviamente, pero para estar nutrido. Queda flaco lo único. Queda flaco y vas al baño tres veces por día. Pero flaco con fuerza, con energía. Estamos, agarren tres frutas de estación. ¿Qué frutas hay baratas? Ahora, oh, las que tienen de estación. Melón, la pera, el durano ¿Cuál te gusta? Banana. Manzana, siempre meter una manzana y una pera, son neutras en el pH, ayuda, van para el dulce y van para el agrio Van para el dulce y van para el acidito Entonces, a ver, un licuado mío, banana, porque quiero mantenerme un poco, si no tiendo a adelgazar mucho Una manzana, una pera, un ciruelas, yo la había ciruelas, 2 por 40 elegir eso, van a la licuadora, esto una buena licuadora, una buena trituradora, me traje su, en su momento de afuera, ahora ya hay acá A eso le añado frutos secos 10 almendras, pero que esas almendras o nueces o castañas de cayú estén hidratadas la noche anterior las pongo en agüita, agua alcalina agua de filtro y van a la heladera después las, las, las enjuago las se llama la saponina, es medio putañera les saco la saponina, van las 10 almendritas hidratadas también ahí adentro yo, yo les voy a exagerar un poco ustedes pueden hacerlo con un poco menos yo le meto espirulina, le meto algas mi esposa no, no le gusta el sabor de la espirulina, le siente sabor a pescado y eso que es de agua dulce, bueno hay pescado de agua dulce pero eh, entonces ella la toma en cápsulas. Yo le he hecho maca, un poquito de maca, es un tubérculo pisado, el viagra cordillerano, parapito el cordillerano pero no es que me lo tomo y voy ando alzado por los campos, no hace una sensibilidad en la zona baja, en la zona energética, la zona urinaria genital la zona energética el kundalini empieza del bajo de la columna hasta arriba, entonces dijimos, 10 almendras le meto espirulina el que no, algunas hojas verdes hojas verdes de la ensalada, hojas verdes, yo le echo mis polvitos, le meto polvitos verdes, kale, kale el matcha, que es como un té verde antioxidante potenciado Y la maca Y ahora falta un poquito más El aceite de coco El aceite de coco es lo más parecido a la teta de la mamá La laurina Entonces tiene maravillas, el omega 3, gran omega 3, gran limpiador de arterias Entonces dijimos, las frutas 10 frutos secos Un poquito de hoja verde o espirulina Cucharadita, cucharadita de maca no es andar como un cemental por la calle, es tener una sensibilidad energética que de paso me la van a agradecer los que están en pareja. Porque te rozan un poquito y decís, uh, 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 qué alegría, que me estaba olvidando la sensación. Y después vamos con el aceite de coco, una buena cuchara de aceite de coco. Si pudiéramos... Es muy fácil y muy barato esto último, semillas de lino, semillas de chía, meta omega 3, vas a estar bien con las arterias limpias. ¿Qué hago con las semillas de lino y de chía? Lo mismo que hice con las almendras, las coloco, coloco dos, tres cucharadas en un vaso con agua a la heladera. A la mañana siguiente van a ser como un sílago, como una gelatina, agarro la cucharadita de semillas de lino, la cucharadita de semillas de chía si querés, para mí no hace falta dulce, un poquito de miel, el que es muy vegano, no, jarabe de agave, un azúcar más cabo, si la fruta está dulce, no necesitas la más mínima azúcar. Eso. Maravilloso. Las rubias aguantaban y no se fueron al baño antes del programa. Recuerden, fruta de estación, las frutos secos, maca, semilla de lino, semilla de chino, el aceite de coco y un poquito de algún verde. Con eso tenemos maravillas. Tengo que ir al... A los avisos.